0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim Podcast FAIR von Eukokredit, deiner Genossenschaft für soziale und nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Martin Werner und in dieser Sendung beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Verantwortung haben Unternehmen, Konzerne für ihr tun und braucht es dafür eine gesetzliche Rahmenvereinbarung. In Deutschland gibt es das Lieferkettengesetz, was momentan in der Pipeline ist. In der Schweiz steht die Konzernverantwortungsinitiative kurz vor der Abstimmung Ende November. Wir haben mit zwei Experten aus den jeweiligen Initiativen dieses Gespräch für dich geführt, um herauszufinden, was haben diese Gesetzesvorhaben vor, wo setzen sie an? Wie können sie den Menschen im globalen Süden helfen? Wie können sie die Umwelt schützen? Und ja, was kannst du machen, um dich politisch zu engagieren? Als Gast haben wir gewinnen können Eva-Maria Reinwald vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene in Deutschland. Dort ist sie Fachpromotorin für globale Wirtschaft und Menschenrechte und aus der Schweiz Herr Miges Baumann. Er ist Leiter von Entwicklungspolitik beim Schweizer Hilfswerk Brot für Alle und im Initiativkomitee der Konzernverantwortungsinitiative. Ich heiße jetzt für dich beide ganz herzlich willkommen im Podcast FAIR. Herzlich willkommen, Frau Reinwald und Herr Baumann.
2: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank, ja, guten
2: Tag.
1: Herr Baumann, gleich mal die Frage an Sie. Die Konzernverantwortungsinitiative ist kurz vor der Volksabstimmung Ende November was wollen Sie mit der Konzernverantwortungsinitiative erreichen und wie ist der aktuelle, ja die aktuelle Stimmungslage in der Schweiz?
0: Also wir wollen eigentlich die Leitprinzipien von Ruggie, die 2011 verabschiedet worden sind von der UNO für Wirtschaft und Menschenrechte verankern in der Schweiz. Das hat eine, U eine sehr lange Geschichte. Wir hatten zuerst eine Petition, die ging dann bis 2015, wo man den Nationalrat und den Bundesrat gebeten hat, diese Leitlinien, die Verantwortung für Konzerne im Ausland festzuschreiben im Gesetz. Das hat, diese wurde dann nach einem langen Hin und Her abgelehnt und deshalb haben wir diese Volksinitiative lanciert, die jetzt von 130 organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen getragen wird. Und die, das ist eine Verfassungsinitiative und die verlangt jetzt, dass Unternehmen für ihre Töchter im Ausland haften, wenn die Menschenrechtsverletzungen oder Umweltvergehen begehen, die auf internationalen Standards und internationalen Regeln beruhen und wenn eine Firma mit Sitz in der Schweiz die ganze Lieferkette kontrolliert, also nicht einfach von irgendwem etwas bezieht, sondern wirklich die ganze Kette kontrolliert, dann sind sie verantwortlich auch für die Zulieferer in der ersten Linie. Das war eine lange, lange Debatte, unüblich in der Schweiz, immer wieder hin und her im Parlament und jetzt kommt es zur Abstimmung. Die Lage ist sehr gespannt. Die Wirtschaft, also ein großer Teil der Wirtschaft ist dagegen, aber sehr viele bürgerliche Politiker und auch Wirtschaftskapitäne sind dafür. Bei den Umfragen ist jetzt etwas mehr als 50 Prozent sind für die Initiative und eher dafür, also etwa bei 57 Prozent liegen wir im Moment und die Kirchen und die NGOs, die Umweltorganisationen, die haben eine sehr starke Kampagne und die Gegenseite versucht jetzt auf allen Wegen natürlich uns zu diffamieren und erzählt Dinge, die so nicht korrekt sind. Und das ist schon eine relativ angespannte Situation. Es gibt auch im ganzen Land unzählige Plakate und äh, Fahnen, die raushängen für die Initiative, was ich sonst noch nie erlebt habe, für irgendeine Abstimmung in der Schweiz, eine so breite Mobilisierung.
1: Ja. Wie sieht es denn momentan in Deutschland aus? Ist das eine ähnliche Initiative, die mit dem Lieferkettengesetz ähm, verfolgt wird? Oder gibt es auch Unterschiede zu dem Schweizer Gesetzesvorhaben?
2: Ja, also ähm, es ist eine ähnliche ähm, Initiative wie vorhin ein Gesetz, was Unternehmen verpflichtet, die Menschenrechte entlang der Wertschöpfungskette äh, zu achten und Umweltstandards einzubeziehen. Ähm, in einem Prozess, wie ja eben schon angesprochen wurde, auch in den UN-Leitprinzipien zur Wirtschaft und Menschenrechten beschrieben ist. Und in Deutschland war ähm, der Zugang dessen, warum wir so eine große Kampagne gestartet haben, der, dass die Bundesregierung sich einen nationalen Aktionsplan zur Wirtschaft und Menschenrechten gegeben hat. Der wurde Ende 2016 verabschiedet. Und der sah vor, dass eben 2020, also in diesem Jahr, über ein Lieferkettengesetz entschieden werden soll. Das bedeutet, dieser Aktionsplan hatte zunächst auf Freiwilligkeit gesetzt und gesagt, wir rufen die großen Unternehmen auf, solche Prozesse menschenrechtlicher Sorgfalt einzuführen. Und äh, schauen dann 2020, wie viele der großen Unternehmen haben denn solche Prozesse tatsächlich umgesetzt. Und im Koalitionsvertrag war dann auch vereinbart worden, dass äh, wenn sich zeigt, dass Freiwilligkeit nicht ausreicht, äh, dass dann eine gesetzliche Regelung folgen soll. Und das war für uns dann ähm, auch als Bündnis ein Anlass äh, zu sagen, wir müssen da ja gemeinsam auch in der Zivilgesellschaft Stellung zu beziehen, gemeinsam Forderungen aufstellen und die auch in der Öffentlichkeit kommunizieren. Und das ist äh, ähnlich wie in der Schweiz dann auch gelungen, da äh, ich sag mal, ja ein großes gesellschaftliches Backup zu erzeugen. Also ähm, wir haben natürlich auch Fälle aufbereitet äh, und geschaut, wo äh, wäre eben entsprechend ein Lieferkettengesetz äh, wirksam, haben ein Rechtsgutachten veröffentlicht, in dem ausgeführt wird, äh, wie genau kann es im deutschen Recht äh, verankert sein, haben da ja Forderungen aufgestellt, was ähm, die öffentlich-rechtlichen Sanktionen betrifft, was zivilgesellschaftliche Haftung betrifft. Und haben eben auch viel Rückhalt in der Bevölkerung erlangt. Also unser Bündnis hat inzwischen auch über 115 Organisationen aus Kirche, Gewerkschaften, Umweltorganisationen, Entwicklungsorganisationen, Fußballverein haben wir jetzt sogar mit im Bündnis. Und ähm, auch äh, in der Bevölkerung haben Umfragen gezeigt, dass 75 Prozent der Bevölkerung ein Lieferkettengesetz befürworten. Und insofern gibt es breites Backup, aber natürlich wie in der Schweiz auch den Gegenwind, das ist ähnlich, nur der Gesetzgebungsprozess ist natürlich ein anderer.
1: Die, dieser Gegenwind, diesem Wirtschaftslager würde ich jetzt mal formulieren und reibt sich natürlich auch auf der zentralen Frage auf, dass, wenn Verpflichtungen nicht eingehalten werden können, ein Klagerecht im jeweiligen Land besteht, das heißt also in Deutschland oder der Schweiz. Herr Baumann, sehe ich das richtig, dass das so einer der Knackpunkte ist für den Widerstand der Wirtschaft und wenn das so wäre, befürchtet die Schweizer Wirtschaft tatsächlich eine, in Anführungszeichen, Klagewelle, wenn die Volksabstimmung angenommen wird? Oder was ist der Beweggrund, dort vielleicht auch ängstlich zu sein?
0: Ja, das ist schon einer der Knackpunkte, diese Klagemöglichkeit. Das gab es bisher nie. Und ähm, die Gegner der Initiative sagen natürlich jetzt, genau wie Sie gesagt haben, es gibt eine Klagewelle, aber wir konnten eigentlich zeigen, dass das nicht stattfinden wird, weil die Schweiz erlaubt keine Sammelklagen und es ist sehr schwierig, mit Klagen vor Gericht überhaupt zu landen und durchzukommen. Da müsste jemand aus dem Süden, sagen wir mal ein, ein Minenopfer oder so, müsste hier in der Schweiz klagen. Das kostet schon mal sehr viel, es braucht Rechtsanwälte und er muss beweisen, dass er einen Schaden hat und dann... Wenn die beklagte Firma dann beweisen kann, dass sie alle ihre Sorgfaltspflichten durchgeführt hat, aber trotzdem halt etwas passiert ist, dann ist sie von der Haftung ausgeschlossen. Das sieht die Initiative schon jetzt so vor. Also es wird nicht auf dieser Klageebene eigentlich entschieden werden, sondern weil die Initiative fordert eine obligatorische Sorgfaltsprüfung für die großen Konzerne und wir denken, es, die Initiative und dann auch das Gesetz hat, haben eben präventive Wirkung, dass sich die großen Konzerne mehr Gedanken machen können, wie können sie Menschenrechte und Umweltstandards im Ausland bei ihren Töchtern besser einhalten. Ich denke nicht, dass das eine große Klagewelle geben wird. Das ist sehr schwierig in der Schweiz. Ja.
1: Wenn es nicht so ein Problem ist, Frau Reinwald, warum ist auch der Widerstand in Deutschland für so ein Klagerecht recht hoch. Geht es da auch vielleicht um die Frage innerhalb der Unternehmen, wer dann das Sagen hat? Weil wenn es so ein Klagerecht gibt, kann ich mir vorstellen, dann haben die Juristen in den Unternehmen auf einmal viel mehr zu sagen und das ist vielleicht nicht gewollt oder woher kommt die Angst in Deutschland?
2: Also es ist eine Angst, die jetzt in, gerade auch in den letzten Monaten sehr stark geschürt worden ist, auch gerade wo klar war, es soll eine gesetzliche Regelung folgen und wie sie sieht sie dann aus, wie soll sie ausgestaltet sein? Da haben die großen Wirtschaftsverbände sehr viel daran gesetzt, auch Ängste zu schüren gegenüber dieser Haftungsregelung, die allerdings natürlich, also Haftung wäre auch mit einem lieferkettengesetz nur dann möglich, wenn ähm, ein Schaden tatsächlich vorhersehbar war und auch äh, vermeidbar gewesen wäre durch ein Unternehmen. Das heißt, ähm, auch hier ist es so, dass äh, Unternehmen nicht zu befürchten haben, dass sie für ähm, Handeln Dritter verantwortlich gemacht werden, dass sie nicht hätten beeinflussen können. Aber diese Angst, dieses Ein Unternehmen wird für das Handeln Dritter verantwortlich gemacht, die wurde sehr stark geschürt von den großen Wirtschaftsverbänden. Ähm, es gab auch einige Wirtschaftswissenschaftler, die ähm, auf die Seite äh, sich dieser Wirtschaftsverbände dann gestellt haben, wo es auch eben enge Verbandsverknüpfungen gibt. Und ja, die, äh, die diese ja die ablehnende Haltung gegenüber ähm, auch einem Lieferkettengesetz, die kam jetzt relativ wenig aus den Einzelunternehmen selbst. Also in Deutschland gibt es inzwischen über 70 äh, Einzelunternehmen, die sich auch in einem Statement für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen haben. Das bedeutet nicht äh, zwangsläufig, dass dann alle unsere Forderungen mit Blick auf Haftung von all diesen Unternehmen geteilt werden. Aber ähm, was man in jedem Fall sagen kann, darauf spielt hier ihre Frage ab, wenn wir ein Lieferkettengesetz haben, dann stärkt das natürlich auch die, die Rolle und Position jener im Unternehmen, die zum Beispiel im, im Bereich der Unternehmensverantwortung äh, sich auch schon länger mit diesen Fragestellungen beschäftigen und mit ihren Anliegen bislang vielleicht gegenüber der Unternehmensführung, gegenüber Beschaffung im Unternehmen sich nicht haben durchsetzen können. Also, es stärkt natürlich die Nachhaltigkeitsbemühungen, die es in einigen Unternehmen jetzt auch schon nach seit längerer Zeit gibt, die aber nicht durchsetzbar waren, weil man entsprechend natürlich auch in einem Wettbewerbsverhältnis zu anderen Unternehmen steht. Ich
0: denke, es gibt da noch einen weiteren Punkt. Ich glaube, es ist so fast wie ein Paradigmenwechsel, der da eintritt. So In der neoliberalen Wirtschaftsphilosophie sind Unternehmen einfach völlig frei und vor allem für das, was sie eben nicht im, im im ursprünglichen Rechtsgebiet, also im Staat äh, betreffend, in dem sie ansässig sind, sondern im Ausland. Und in der Schweiz ist es so, also wir sind ja ein Steuerparadies für große Konzerne, deshalb sind sehr viele Konzerne hier, aber wir sind eben auch ein Haftungsparadies, deshalb sind da ebenfalls groß, viele große Konzerne hier angesiedelt. Und das äh, ist so fast, fast wie die, ein bisschen die Vertreibung aus dem Paradies, wenn jetzt plötzlich Haftungsfragen aktuell werden und nicht mehr einfach automatisch ausgeschlossen sind. Das ist eben dieser Paradigmenwechsel, der wahrscheinlich vielen äh, etwas äh, Mühe macht. Ja? Die sind halt noch im letzten Jahrhundert irgendwo äh, so verankert mit diesem ähm, Paradigma der absoluten Freiheit in der Wirtschaft.
1: Herr Baumann, wir haben bisher sehr stark über... Sagen wir uns gesprochen, Brot für alle ist ja auch sehr stark im globalen Süden verankert. Haben Sie dort mit Projektpartnern, Menschen vor Ort gesprochen, wie Sie das sehen, dass wir jetzt, sage ich mal, in der Schweiz oder in Deutschland gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen wollen, die Sie besser stellen? Wie sind da so die Reaktionen auf das, was wir uns hier ausdenken?
0: Also die Reaktionen sind vor allem positiv. Also die wollen dass das und sie sehen, also wir haben auch Fälle zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, die wir seit über zehn Jahren verfolgen. Wir sehen, dass eigentlich der Rechtszugang in solch korrupten Staaten praktisch unmöglich ist. Es gibt keine Möglichkeit für geschädigte Leute und wir haben ganz konkrete Beispiele, wo Leute geschädigt worden sind in Minen und so, dass, dass sie überhaupt zurechtkommen und deshalb ist es bei sehr vielen Partnern im Süden, nein, bei allen Partnern, unsere Partner, das wird begrüßt, dass solch eine Möglichkeit bestehen würde. Erstens, dass die Konzerne ihre Sorgfaltspflicht besser wahrnehmen müssen und zweitens, dass wenn sie das nicht machen, dass sie dann hier behaft, behaftet werden können. Wir haben sehr viel Unterstützung, vor allem auch aus dem Süden. Ja.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, ja ob die Haftungen kommen werden, das ist nochmal ganz offen. Was erwarten Sie sich denn für messbare Veränderungen durch das Gesetz? Kann man das irgendwie spezifizieren, was, was an, ja, an Folge erwartet wird, an positiver Veränderung?
0: Ja, ich denke, die Firmen müssen sich nicht nur auf die Preise ihrer Lieferanten konzentrieren, und, sondern auch was... was was eben die, die Risiken betreffen bezüglich Umwelt- und Menschenrechte. Das ist diese präventive Wirkung. Ich denke, da verspreche ich mir sehr viel. Von der Haftung denke ich, das wird nur in äußerst krassen Fällen dann irgendwann wahrscheinlich zu einem Prozess in der Schweiz kommen. Da okay. habe ich eher das Gefühl, das ist mehr so der die Motivation, diese Drohung, dass, dass daneben präventiv etwas passiert. Ich glaube nicht, dass sehr viele Fälle dann wirklich in die Schweiz kommen und wo, wo wirklich dann Rechtsverfahren angestrengt werden.
2: Da kann ich auch nochmal dran einknüpfen. Also wir erhoffen uns durch das Lieferkettengesetz, dass einfach auch eine bessere Handlungsbasis für Unternehmen da ist. Die Probleme, die auch bekannt sind in den Lieferketten und für die es auch Lösungsansätze gibt, dann auch tatsächlich umzusetzen, weil eben alle Unternehmen für alle Unternehmen die gleichen Regeln gelten, weil sie es tun müssen. Wir haben arbeiten zum Beispiel bei südwind auch zur Kakaolieferkette und in den Ländern Ghana und Elfenbeinküste ist ja bekannt, dass Kinder arbeiten. Ein sehr großes äh, Problem ist, äh, Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen auf den ähm, Kakaoplantagen arbeiten, was ganz eng zusammenhängt mit der Einkommenssituation der äh, Kakaobauern, ähm, die eben zu niedrig ist, um erwachsene Erntehelfer zu bezahlen. und äh, da ist äh, ich sag mal, der Lösungsweg, äh, höhere Preise äh, für äh, den Kakao bei den Kakaobauern zu zahlen und auch Programme zu installieren, ähm, zu einem Monitoring und einer Bekämpfung von Kinderarbeit. Die sind eigentlich bekannt, aber es ist eben schwer, auch für ein Einzelunternehmen das umzusetzen, äh, weil ähm, ja die Konkurrenz natürlich ähm, groß ist. Und auch da fordern zum Beispiel inzwischen große Schokoladenfirmen wie Mars und Mondelez, dass es auch international Regeln geben soll für Unternehmen zur Achtung, der Menschenrechte, damit man ähm, auch diese entsprechenden Maßnahmen jetzt dann auch einleiten kann. Und äh, insofern erhoffen wir uns tatsächlich, dass äh, ja, die Probleme, die bekannt sind, angegangen werden und eben Unternehmen präventiv äh, ja, tätig werden, um äh, Menschenrechtsverstöße dann auch zu verhindern und dass davon dann ähm, ja auch in den Produktionsländern, in den Anbauländern, in den Ländern des Rohstoffabbaus ähm, auch die Folgen positiv spürbar werden. Ja.
1: Äh, Frau Frau Reinwald, in, in Deutschland ist ja noch, wenn das Gesetz beschlossen wird, heißt ja noch lange nicht oder ist noch lange nicht festgelegt, wie ähm, das Klagerecht aussieht. Ist das tatsächlich noch äh, offen oder weiß man da schon Näheres, wie das ausgestaltet wäre oder äh, ob es sozusagen einfacheren Zugang gäbe, als das zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist?
2: Also es ist ein zentraler Streitpunkt aktuell in der Bundesregierung, ob es einen Haftungsmechanismus im Lieferkettengesetz geben soll. Die zentralen Streitigkeiten werden gerade ausgetragen zwischen dem Arbeitsministerium und dem Entwicklungsministerium, die vom Grundsatz her ein starkes und wirksames Gesetz befürworten und dem Wirtschaftsministerium, was eben dagegen hält. Und einerseits eben auch sagt, es soll das Gesetz soll nur für ganz große Unternehmen ab 5.000 Mitarbeiter gelten, aber eben auch sagt, äh, es soll keinen Haftungsmechanismus enthalten. Und äh, das ist eben gerade ein zentraler äh, Streitpunkt, ob es äh, eine solche eine Haftungsregelung gibt, aber natürlich auch die Frage, wie sind öffentlich-rechtliche Sanktionen, also man kann ja auch Bußgelder verhängen und Unternehmen zum Beispiel von der öffentlichen Beschaffung ausschließen, wie sind die entsprechend ausgestaltet? Das ist gerade ähm, eben auch, äh, wird mitverhandelt und äh, sind Streitpunkte, gerade zwischen den Ministerien, das ist auch der Grund, warum dieser Prozess in Deutschland gerade so stockt. Also seit äh, jetzt ja seit dem Sommer, seit Mitte Juli äh, läuft eigentlich schon auch der Prozess dahin, dass es äh, ja Verhandlungen darüber über diese Ausgestaltung des Gesetzes gibt und äh, die sind eben gerade noch im Stocken und für uns. Ähm, es ist es unglaublich wichtig, dass das Lieferkettengesetz einen wirksamen Haftungsmechanismus enthält. Und das ist auch das, was wir auch von den Partnern im globalen Süden äh, zurückgespiegelt bekommen. Also wir hatten vor einiger Zeit ein Webseminar mit der Gewerkschafterin Kalpuna Akta aus Bangladesch, äh, die noch nochmal betont hat, ohne quasi die Möglichkeit für Betroffene auch, ähm, zu klagen und äh, da auch einen wirksamen Mechanismus in der Hand zu haben, bleibt ein Lieferkettengesetz ein näheres Versprechen.
0: Für uns ist noch eine weitere Sache wirklich relevant. Es geht auch darum, dass äh, gleich lange Spieße hergestellt werden in diesem wirtschaftlichen Kampf. Kleine Unternehmen, KMUs in der Schweiz, die halten sich an die Gesetze, sie sind haftbar, die müssen sich an die Gesetze halten und das machen sie auch. Und es soll nicht sein, dass große Unternehmen einen Konkurrenzvorteil haben, indem sie im Ausland schmutzige Dinge machen können und dann eventuell billiger produzieren können als jene, die sich in der Schweiz an Gesetze halten. Und das, finde ich, ist ein sehr äh, auch wirtschaftsliberales Credo, dass äh, wer Mist baut, der soll auch dafür haften. Und das, was, das gilt in der Schweiz schon lange. Und das, soll, das ist wie eine Selbstverständlichkeit, dass das auch für große Unternehmen gelten soll.
1: Herr Baumann, Sie haben vorhin auch angesprochen, Sie haben in der Schweiz die Sondersituation, dass viele Unternehmen einfach hier ihren Sitz haben aus steuerlichen, aber auch aus haftungsrechtlichen Gründen. Eine andere sehr relevante Branche ist ja die Finanzindustrie in der Schweiz. Wäre die Finanzindustrie, die ja auch Kredite in Entwicklungsländern gibt oder ja Projekte fördert, die, sagen wir mal, zweifelhaften Ruf haben, wäre die denn auch von so einer Konzernverantwortungsinitiative und einem Klagerecht, betroffen?
0: Nein, das wäre sie nicht. Das haben wir schon auch, also es ist ein riesiges Problem, das stimmt, aber diese Initiative würde das nicht regeln. Das müsste anders geregelt werden, weil eben die Finanzindustrie mit Krediten oder so dann nicht die wirklich die wirtschaftliche Kontrolle ausübt aus, über Firmen und die auch nicht besitzt oder das sind ja wirklich nur kein Kredite. Das müsste anders gelöst werden. Aber das ist tatsächlich auch ein Problem, ja.
1: Hm. Frau Reinwald, wie sehen Sie das in Deutschland? Also ist die Finanzindustrie im Gesetz inkludiert? Und wenn sie das nicht ist, sehen Sie trotzdem eine Verantwortung für die Finanzindustrie oder sagen wir mal die, die Form der Geldanlage, die man wählt, um den Menschen vor Ort eine Alternative zu geben?
2: Also das Ministerium für Arbeit und Soziales in Deutschland, die haben in diesem Jahr eine sogenannte Risikobranchenstudie veröffentlicht, also geschaut, in welchen Branchen ist das, das Risiko, das zu Menschenrechtsverstößen beigetragen wird, besonders groß. Und da haben sie eben auch die Finanzindustrie als eben eine der Risikobranchen identifiziert, da wir ja immer wieder sehen, dass es äh, ja auch äh, Finanzierung von äh, problematischen Projekten, etwa äh, Staudammprojekten und ähnlichem, ähm, oder auch im, im Agrarsektor ähm, Finanzinstitutionen an Landgrabbing, also an dem, an der Landnahme, an der Vertreibung äh, von äh, Bevölkerungsgruppen äh, über ihre Finanzierungsinstrumente mit beteiligt sind. Und insofern wäre für uns eben wichtig, dass äh, ein Lieferkettengesetz äh, für alle Unternehmen und damit auch für die Finanzinstitutionen äh, wirksam ist. Ähm, wie genau ähm, das jetzt dann auch äh, in dem tatsächlichen Gesetzesentwurf vorkommen und ausgestaltet äh, sein wird, das ist meines Wissens noch offen.
1: Also ich, ich fasse mal zusammen, was ich bisher aus dem Gespräch mitgenommen habe. Freiwillige Vereinbarungen, insbesondere für große Unternehmen, haben offenbar sowohl in Deutschland als in der Schweiz nicht funktioniert. Herr Baumann, Sie haben es gesagt, die kleinen Unternehmen, KMUs, halten sich an die Regeln, also sollen, sollen es auch die Großen tun. Sie haben beide berichtet, dass die Menschen und Organisationen, mit denen sie im globalen Süden zusammenarbeiten und die ja auch große Profiteure, Profiteure von so einer gesetzlichen Rahmenvereinbarung wären, sehr positiv gestimmt sind und das sehr sehr begrüßen, wenn das Klagerecht inkludiert ist, also wirklich eine eine Möglichkeit, auch wenn sie vielleicht nicht ausgeschöpft wird oder nicht ausgeschöpft werden kann. Einfach, ich würde es mal sagen, als ein Druckmittel und dass man natürlich mhm. über politische Teilhabe indirekt in Deutschland über die Wahl mhm. einer Partei, aber auch ja, die Ansprache von politischen Vertretern oder sogar in der Schweiz in die, äh, direkt über die Volksabstimmung politisch sein, ja, seine Meinung vertreten lassen kann. Mhm. Also durchaus Handlungsspielraum für jeden, der heute zuhört. Herr Baumann, ich würde Ihnen das letzte Wort geben, weil die Initiative kurz vor der Abstimmung in der Schweiz steht. Wo sollen die Leute ihr Kreuzchen machen und wenn ja, warum?
0: Also es geht um globale Gerechtigkeit, es geht um, Gen um gleich lange Spieße. Es geht darum, dass eine Selbstverständlichkeit, die in der Schweiz schon lange gilt, auch für ausländische Unternehmen gilt, wenn die Mist bauen, das sind wenige, aber es gibt, sind, gibt, es gibt einige, die das machen. Und deshalb soll das Kreuz dort gesetzt werden, wo es heißt, wollen Sie die Initiative
1: annehmen? Ja. Dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden, Herr Baumann und Frau Reinwald. Viel Glück und Durchhaltevermögen. In Deutschland ist es ja noch ein längerer Prozess. Ihnen, Herr Baumann, ja, noch spannende drei, vier Wochen bis zur Abstimmung. Alles, alles Gute und vielen Dank fürs Engagement. Wir sind gespannt, was die Ergebnisse sein werden. Und selbst wenn es nicht klappen sollte, wovon wir momentan noch nicht ausgehen, haben sie auf jeden Fall viel bewegt, eine große Öffentlichkeit geschaffen, die ja diesen, diesen Momentum sicherlich äh, unabhängig vom Ausgang der Wahl äh, mitnehmen wird und wo viel drauf aufbauen wird. Herzlichen Dank für das Engagement und dass Sie beide heute hier waren. Dankeschön. Ja,
2: Dankeschön für das Gespräch.
1: Ich sage dir danke fürs Zuhören. Mein Name ist Martin Werner und im Dezember beschäftigen wir uns mit der nachhaltigen Produktion von Tourenschienen. Bleiben Sie dem Podcast von Eukokredit treu. Alles Gute und Ade.